0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ACTECH Community. Je suis aujourd'hui avec Félix Bonduel, cofondateur de Javelot. Félix, bonjour. Bonjour Maëlle. Euh, Est-ce que vous pourriez commencer par un petit peu décrire
1: votre entreprise Alors tout à fait, donc on est une entreprise Javelot qui est basée à Lille euh, et nous fabriquons, mettons à disposition et puis proposons des solutions pour tout ce qui va être stockage de matières premières agricoles en particulier le grain, alors on travaille aussi sur d'autres sujets, la pomme de terre, la betterave, etc. Euh, mais donc on propose des outils numériques pour le bon stockage de matières premières agricoles.
0: Donc vous proposez des outils numériques, est-ce que vous proposez aussi des, des capteurs ou des objets, euh, de, des objets connectés oui, on propose des objets connectés.
1: En fait, nous, notre positionnement, si vous voulez, c'est de proposer une, une, un ensemble de solutions numériques pour pouvoir euh, piloter le stockage. Ça va passer par des objets connectés. On a besoin de recueillir l'information et de savoir ce qui se passe dans le silo pour, euh, bah, pour pouvoir euh, conseiller et puis, euh, et puis proposer des bonnes démarches. Euh, donc, ça passe par des objets connectés. Ça passe par des outils numériques ou des plateformes, euh, etc. Euh, en gros, une application... Depuis laquelle on va pouvoir monitorer et piloter le, le stockage. Et puis ça va aussi passer par du conseil, de la formation, etc.
0: D'accord. Est-ce que euh, votre philosophie, entre guillemets, c'est vraiment de gérer le stockage depuis les informations brutes qu'on peut récupérer dans le silo euh, jusqu'aux décisions à prendre Est-ce que on est vraiment, vous avez vraiment pour ambition d'englober de, un peu toutes les étapes du stockage
1: Alors c'est exactement ça. Si on prend d'ailleurs toutes les étapes, euh, c'est important de le souligner, on travaille sur toutes les étapes du stockage. Depuis la ferme, en fait les clients des organismes stockers. Donc la ferme, l'organisme stocker, coopérative ou négoce agricole, et on descend après jusqu'au meunier, au malteur, enfin l'utilisateur du grain. Euh, donc à, à toutes ces étapes-là, on est présent. Et puis après, il y a euh, sur les, les différents savoir-faire, etc., qu'on intervient. Effectivement, on va avoir un côté très opérationnel où on va proposer des outils et, euh, et euh, pour pouvoir, par exemple, relever la température, interpréter la température, etc. Mais pour pouvoir l'interpréter, la première des choses, c'est de pouvoir la relever. Donc on intervient vraiment à toutes les étapes et à différents niveaux, encore une fois, un côté opérationnel, un côté plus décisionnel, et puis même un, un côté, euh, finalement, audit en continu des sites de stockage.
0: D'accord. Et alors, finalement, qui sont euh, vos clients, ou plutôt qui. Euh, Est-ce qu'un est qu agriculteur. Euh, tout seul peut euh, s'équiper pour euh, surveiller son stockage euh, Ou est-ce que c'est plutôt des, des décisions à prendre euh, je dire, au niveau de la filière euh, entière ou avec justement tous ces acteurs qui sont impliqués Alors j'ai plusieurs réponses à vous apporter.
1: Euh, oui, un agriculteur seul peut nous contacter en direct. Il devrait même le faire okay. euh, parce que les enjeux sont majeurs. Non mais je... En fait, pour, pour remettre les, les choses à leur place... La problématique à laquelle on s'intéresse, ce sont, euh, enfin, les problématiques, ce sont de la moisissure, de la germination, des choses qu'on connaît assez bien. Et en fait, la, la, le principal risque au stockage, c'est les insectes. Pourquoi Parce que euh, du grain dans lequel on va retrouver des insectes vivants, on va considérer que le grain n'est plus sain, loyal et marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a plus le droit de le vendre. Mmh. Un agriculteur qui stocke, il stocke finalement 100% de ses revenus, on parle bien de son chiffre d'affaires, on ne parle pas de marge, on ne parle pas de quoi que ce soit, il stocke pour pouvoir optimiser ses marges, mais il stocke la totalité de son chiffre d'affaires. Or, le risque sur ce chiffre d'affaires, il est de 100%. La présence d'insectes, certes, ça va diminuer ses revenus, ça va pouvoir diminuer la qualité et donc euh, créer des, euh, des réfactions, etc. Mais le risque, il est 100%, parce que son grain il pourrait très bien être déclassé, donc ne plus pouvoir le vendre au même prix. Créer de la freinte produit. On parle de 0,5 ou 1%, je crois, de freinte par mois quand on a des insectes dans le grain. C'est-à-dire que tous les mois, il va perdre 0,5% de son chiffre d'affaires. C'est monumental. Mmh. C'est monumental. Donc l'enjeu, il est vraiment important. Donc évidemment, euh, euh, moi, je ne peux que conseiller à un agriculteur d'avoir ce type de solution. Alors Javelot ou une autre. La, la différence de Javelot, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, <rire> elle est importante. Mais d'avoir des solutions pour pouvoir piloter le stockage efficacement est extrêmement important pour l'agriculteur. Maintenant, sur nos utilisateurs et sur nos clients privilégiés, aujourd'hui, nous, on travaille énormément avec les organismes stockers, coopératives et négoces agricoles, mais pour deux types d'utilisation, soit pour leur silo à eux, soit pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec des organismes stockers, des organismes stockers pardon, qui veulent accompagner leurs agriculteurs et donc on crée, en fait, une sorte de, de contrat tripartite entre javelot l'organisme stocker et l'agriculteur euh, en essayant d'équilibrer évidemment euh, euh, le côté gagnant-gagnant-gagnant euh, mais les agriculteurs sont gagnants parce qu'on essaie d'optimiser leur stockage de l'ordre plus qualitatif l'organisme stocker ce qu'il va rechercher bah, c'est du volume c'est de pouvoir apporter des nouveaux services à ses agriculteurs et puis c'est de pouvoir bah, finalement récolter du grain de qualité aussi euh, à l'arrivée et puis la finalité de Javelot bah, c'est évidemment de, de pouvoir équiper plus de stockage
0: D'accord. Donc, euh, est-ce que vous auriez un, un petit peu un retour d'expérience sur ces, ces contrats tripartites Est-ce que c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place ou est-ce qu'au contraire, euh, vous avez des, un petit peu des difficultés à réunir un peu tous ces acteurs euh, ensemble
1: alors facile, euh, c'est facile, jamais facile, hein, il faut se battre un petit peu, mais, euh, mais par contre ça se passe très bien et, et, et globalement euh, les organismes stockers euh, avec lesquels on travaille, euh, ils, sont, euh, ils sont ravis, euh, oui ça demande de l'organisation, ça demande des fonctions support pour nous, mais par contre c'est euh, assez facile de pouvoir se déployer rapidement euh, pour nous parce qu'on a l'offre qui est vraiment adaptée, on a les produits qui sont adaptés et donc ça se passe, ça se passe très bien.
0: D'accord. Et alors, vous parliez donc de, 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 de la surveillance du stockage du grain avec euh, plusieurs, euh, plusieurs risques potentiels pour l'agriculteur ou pour l'organisme stocker. Euh, qu'est-ce que vous surveillez concrètement et comment est-ce que vous faites le lien ensuite avec ces, ces risques pour pouvoir les, les prévenir Alors, qu'est-ce qu'on surveille concrètement
1: le, le principal facteur, alors il y a deux facteurs à surveiller en théorie. Dans le stockage, selon Arvalis, hein, ils ont créé des matrices qui sont très bien faites là-dessus. Moi, j'en rajouterai un troisième. Les deux facteurs présentés, c'est température et humidité. Et moi, je rajouterai le facteur temps, parce que, évidemment euh, plus, euh, plus les, les températures et l'humidité vont être élevées longtemps, plus la cinétique de présence des insectes, évidemment, sera importante. Sur les deux facteurs qu'on nous demande de surveiller, température et humidité, nous, on a écarté l'humidité. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'humidité n'a... Pas de raison d'évoluer pendant toute la durée de stockage. On va stocker du grain à 12-13% d'humidité au départ, à l'arrivée il sera à 12-13% d'humidité. Ce qui va varier très fort, c'est la température. Et ça, il y a des enjeux euh, très forts hein, de, de palier de refroidissement de la température. Et donc nous, on s'est focalisé sur la température du grain. L'objectif, ça va être de réduire cette température. On a créé des outils, donc des objets connectés pour pouvoir surveiller la température. Aujourd'hui, on est capable de surveiller n'importe quel type de silo qu'il soit dans le monde, quel que soit notre interlocuteur, quelle que soit la technologie utilisée ou pas, on va être capable d'équiper les silos pour récupérer la température. Il y a la température et puis après il y a le pilotage de la ventilation euh, qui sont extrêmement importants parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir optimiser bah, les coûts, qu'on va pouvoir optimiser la température, euh, gérer le personnel etc. Et donc nous on a aussi créé un outil pour pouvoir piloter à distance euh, ou de manière complètement automatique la ventilation.
0: Mmh. Yeah. Ça signifie que, euh, par exemple, si la, la température augmente dans mon silo, euh, est-ce que je vais avoir, moi, un système d'alerte qui va me dire qu'il faut que j'aille voir ou que j'aille agir pour euh, résoudre ce problème Ou est-ce qu'on est plutôt sur euh, dire de, la, euh, de la surveillance euh, automatique et justement des, des déclenchements automatiques
1: Alors, les deux euh, non seulement euh, effectivement si vous avez une élévation de la température vous allez recevoir des alertes, vous allez recevoir des appels de notre part et puis vous allez surtout recevoir du conseil euh, si je vous dis euh, Mayol que vous stockez 1000 tonnes de blé et que le blé est à 19 degrés est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien mmh, impossible de le dire en fait ça dépend tellement de la situation de la configuration du site etc et nous c'est ce savoir faire qu'on a développé et c'est pour ça qu'on se présente, nous, comme des experts du stockage, des experts du stockage et on s'est formé et on est accompagné en permanence par Arvalis sur ces sujets-là. On travaille sur plein de sujets avec eux. On a des projets de R&D en ce moment avec eux, etc. Mais notre savoir-faire, il est vraiment sur l'expertise du stockage. Faire une sonde de thermométrie, globalement, n'importe qui est capable de le faire. Exploiter la donnée, etc., euh, ça... Tout le monde n'est pas capable de le faire. Nous, on a appuyé ce savoir-faire-là pour pouvoir accompagner nos clients. Et encore une fois, l'objectif, c'est de dire ben, « Voilà, vous allez investir dans ce matériel. » Alors, en l'occurrence, notre modèle commercial n'est pas fait comme ça, on y viendra peut-être après. Mais vous allez vous créer une charge sur le pilotage de votre silo. Il faut que cette charge soit rentable. Et ça, c'est notre travail, de pouvoir vous rendre cette charge rentable en optimisant la qualité du stockage.
0: D'accord. Donc finalement... Euh, avoir des, des informations sur ce qui se passe dans le silo, euh, c'est intéressant, c'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant et qu'il y a vraiment une expertise et euh, je dire, donc un besoin de formation euh, sur ces questions-là très spécifiques et qui peuvent avoir des, des répercussions très fortes sur le, sur le chiffre d'affaires, sur l'année tout simplement d'un du, agriculteur.
1: Bah, c'est encore une fois, euh, je prendrai le même exemple que, que juste avant, mais c'est oui de savoir qu'on a telle température, c'est bien, euh, si on est expert. De savoir que j'ai telle température et du coup de savoir les décisions que je dois prendre derrière et comment je vais agir sur ce silo, je pense que c'est ça qui est primordial. D'accord. L'un n'est pas dissociable de l'autre. D'avoir l'information est indispensable pour pouvoir bien piloter son stockage. Ça c'est évident et on le démontre tous les jours à nos clients et typiquement on est en train en ce moment de faire la démonstration à un organisme stocker chez qui on a installé deux sites. Euh, et sur les deux sites on lui a totalement équipé les deux sites par contre il y a un site où on lui a donné accès à l'application et il y a un site où on lui a pas donné accès à l'application en revanche on enregistre tout ce qui se passe sur ce site là et on se rend compte que la gestion là où il n'a pas l'information enfin, nous on s'en doutait un peu au départ mais on lui fait la démonstration que quand il n'a pas l'information il pilote n'importe comment son site et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et de l'autre côté, ça se passe très bien. Et on est en train de refroidir de manière spectaculaire le site. Donc c'est euh, vraiment quelque chose d'intéressant. De,
0: de, et euh, et, et, et c'est des
1: choses qu'on peut justifier.
0: Et au niveau justement de, de ces informations, de cette décision euh, que je vais devoir prendre, est-ce que c'est euh, -ce est, vous avez sur l'application des, des conseils un petit peu je veux dire, généraux euh, liés aux, aux variations de température que vous auriez pu enregistrer ou est-ce que tout de suite je vais devoir euh, je veux dire, discuter avec un expert, contacter quelqu'un et en parler euh, vraiment pour mon, mon cas spécifique
1: non, il y, a des choses, il y a des choses qui se passent en automatique sur l'application. On a évidemment des alertes, des algorithmes qui viennent alerter soit par mail, soit par un pop-up sur l'application, soit par SMS, de manière automatique. En revanche, nous, on a vraiment un pôle qui est dédié à ça, dont le métier, c'est de faire du conseil. Donc, ils font plusieurs choses. Un, il y a l'aspect formation. Ils vont former chacun de nos utilisateurs sur l'application et puis plus globalement sur le stockage et ce que nous, on peut apporter au stockage. Euh, Deuxièmement, ils vont travailler sur des use cases. Alors, on ne les met pas forcément sur l'application, mais on peut les partager à nos utilisateurs d'autres manières. Et on a plein de use cases qui sont très intéressants sur des stockages qui sont problématiques. Donc ça, nous, on les ressort parce que ça nous permet de faire de la pédagogie aussi par ailleurs. Évidemment, on les garde confidentiels, mais ça nous permet de faire de la pédagogie par ailleurs. Et il y a un dernier point, c'est que ça nous arrive d'avoir des alertes récurrentes chez un client. Euh, et, et là je prendrai encore un exemple dans le sud-ouest, alors c'était l'année dernière mais on faisait une démonstration encore une fois à un client et on faisait un test chez un gros prospect pour le coup, une grosse coopérative euh, on avait installé les sondes depuis deux semaines et puis on a vu la température qui montait, qui montait qui montait, qui montait, qui il recevait des alertes mais il n'agissait pas donc on a fini par lui passer un coup de fil ouais. pour essayer de trouver la solution on s'est rendu compte qu'il avait un contacteur qui était tombé en panne donc ça ventilait pour réchauffer le grain donc il dépensait de l'énergie il dépensait du temps, il dégradait la qualité de son grain, pour rien. Et ça, c'est des choses qu'on a été capable de lui, de lui prouver et de lui faire économiser énormément d'argent. Et aujourd'hui, on a déployé sur énormément de sites chez eux, euh, et leurs agriculteurs d'ailleurs, parce que ça, nous permet de, euh, bah, ça leur permet surtout de réduire les coûts tout en intégrant la charge Javelot.
0: D'accord. Euh, alors justement sur ces questions de, de panne, typiquement si, euh, si mes sondes tombent en panne dans mon silo, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir euh, réparer moi-même peut-être avec des, des pièces de rechange ou est-ce que tout de suite il va falloir faire venir quelqu'un de spécialisé pour, euh, pour s'en occuper
1: Alors nous ce qu'on a imaginé c'est vraiment le modèle le plus fluide possible. Encore une fois on est plus des vendeurs de logiciels et de conseils que des vendeurs de matériel. Le pari qu'on a fait euh, et qui était assez difficile hein, parce qu'on est dans un milieu industriel où euh, nos clients et nos prospects sont très attachés à la propriété, etc. Mais le pari qu'on a fait, c'est de dire à nos clients « En fait, le matériel, c'est plus un sujet pour vous. Nous, on va vous mettre à disposition du matériel. Demain, il y a une sonde qui tombe en panne. On vous la remplace. Demain, euh, on n'arrive plus à capter à tel endroit. Ben, on vous mettra le correcteur de réseau pour pouvoir récupérer la donnée. » Et le, le matériel n'est plus un sujet, donc demain il y a une sonde qui tombe en panne, nous c'est notre métier de pouvoir la remplacer, etc. Si on peut le faire à distance, tant mieux, si on doit se déplacer, ben, on se déplace. Si on arrive à le faire par téléphone parce qu'il suffit d'ajuster quelque chose, ben, on le fait par téléphone. Et aujourd'hui, euh, très honnêtement, on a très peu à se plaindre. Ça nous arrive d'avoir des, des sondes qui tombent en panne. Euh, globalement, je crois que pour vous donner un ordre d'idée, on doit être à 3 pour 1000 sondes dans le ratio pour avoir le droit de vendre un outil électronique à la fnac il faut être à 3% je crois quelque chose comme ça donc c'est à dire que le micro qui nous écoute là globalement il y en a 3 sur 100 qui tombent en panne quand nous on a 300 pour 1000 qui tombent en panne d'accord donc il y a ça et puis en plus sur la partie matérielle comme on fabrique tout le matériel dans l'atelier que vous avez vu qui sont derrière nos locaux euh, bah, ça nous permet d'avoir une grande réactivité mmh.
0: Justement, vous parliez des, de l'atelier, donc juste avant l'entretien, j'ai eu la chance de pouvoir visiter un petit peu les, les locaux de Javelot, euh, local mmh. euh, Et la première chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que justement, les capteurs ont une forme de Javelot. On comprend très bien d'où vient le nom, donc pour vous... Pour visualiser, On est vraiment sur euh, un grand javelot de 1m50 à peu près, je dirais. 2 mètres. 2 mètres. Précisément 1m98. Pour... 1m98, donc c'est très précis. <rire> ouais ça nous
1: permettait d'optimiser la logistique avec le carton, ça fait 2 m. Ah, <rire> on, on,
0: on voit un peu toute la réflexion derrière, c'est intéressant d'avoir justement le les, les petites anecdotes de, sur la, la conception donc on est en sur des, des capteurs euh, finalement des, des capteurs assez grands euh, qu'on va aller plonger dans le grain directement c'est ça euh... Exactement alors
1: ça c'est le produit historique parce qu'on en a développé d'autres depuis encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure on est capable d'équiper n'importe quel type de silos des silos il faut imaginer qu'il y en a toutes les formes de toutes les tailles etc Des silos. alors j'ai envie de dire des silos à plat mais en fait même ça ça veut rien dire tellement il y a une variété dans ces silos à plat mais, mais le, le capteur dont vous parlez qui fait 2 mètres, qui a effectivement donné le nom à Jablo, c'est une sonde qui fait 2 mètres, qui a vocation à aller dans les fonds plats, donc c'est-à-dire globalement tous les silos sur lesquels on a accès par le dessus du, du grain, dans lequel on va pouvoir marcher, installer la sonde. Donc effectivement il faut l'installer, on la plante dans le, dans le grain, elle est complètement autonome, que ce soit en énergie, en connexion internet, etc. Donc vous la plantez dans le grain, vous allez sur application et vous avez la donnée.
0: Et alors, au niveau de, de ces sondes justement, combien de sondes il faut pour un silo Est-ce qu'il y a des, un peu des, des ordres de grandeur à avoir
1: Alors c'est pareil, c'est assez difficile de faire des généralités. Nous, on conseille de mettre une sonde pour 150 à 300 tonnes. Globalement, chez les agriculteurs aujourd'hui, on met une sonde pour 100 à 200 tonnes. Dans les organismes stockers, on en met une pour un volume un peu plus important, mais c'est vraiment l'étude de cas qui va faire le nombre de sondes. Globalement, chez les organismes stockers qui ont des silos immenses, qui font plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de tonnes, on va avoir tendance à plutôt mettre une sonde pour 500 tonnes, parce que la configuration du site fait que ça nous permet quand même d'avoir un maillage hyper intéressant. Chez les agriculteurs, c'est moins possible.
0: Et donc, en amont, il y a vraiment besoin d'un audit précis de, du silo, et d'avoir peut-être quelqu'un qui se déplace sur, bah, sur place, justement, pour voir un peu la configuration
1: alors soit on le fait sur place soit on peut le faire à distance euh, en général on arrive à le faire à distance hein, très bien euh, et on équipe des silos un peu partout en Europe donc, euh, donc on arrive à le faire à distance euh, et on arrive même à, à, à guider nos utilisateurs dans l'installation à distance parce qu'on a vraiment prévu des outils qui soient les plus simples possibles donc ça c'est relativement facile alors encore une fois ça va dépendre de la typologie de silo, notamment sur les silos verticaux c'est un peu plus difficile de pouvoir le faire à distance mais, euh, mais c'est des choses qu'on arrive à faire
0: et alors si vous avez besoin de vous déplacer aujourd'hui, vous arrivez à vous déplacer euh, au moins à peu près partout en France ou c'est euh, plus compliqué
1: On parle du contexte Covid ou de ah, manière générale <rire> De manière générale plutôt. De manière générale, oui, oui on est présent partout en France. Euh, on est présent partout en France, on a des responsables commerciaux euh, qui sont basés dans le sud-ouest et puis, et puis euh, ailleurs en France. Donc on est capable vraiment de, de, pouvoir, euh, de pouvoir nous déplacer partout en France. Bon, c'est pour des questions de réactivité etc. si on arrive à faire les choses à distance ben on les fait à distance maintenant tous nos clients nous ont déjà vus et, et l'objectif c'est de pouvoir le faire en direct ouais.
0: d'accord, alors ces sondes justement euh, communiquent à distance c'est comme ça que vous récupérez les données euh, si mon exploitation est dans une zone blanche est-ce que ça pose problème oui ça pose problème
1: mais on arrive toujours à trouver une solution aujourd'hui on n'a jamais eu un site qui nous a résisté euh, on a toujours réussi à trouver une solution alors ça peut créer quelques légers surcoûts euh, mais globalement on a toujours réussi à pouvoir équiper les sites même dans les pires zones blanches donc aujourd'hui on passe par du Sigfox pour les sondes alors on travaille sur plein de technologies mais, euh, mais on a toujours réussi à, à, pouvoir mettre, euh, à pouvoir équiper un site et à pouvoir, le cas échéant, développer un réseau local pour, euh, pour une zone blanche
0: D'accord, donc on est vraiment sur une technologie finalement assez robuste euh, qui s'adapte à... À toute configuration de silo et, euh, et qui peut être équipé à peu près n'importe où. C'est pas à peu près, c'est complètement euh, n'importe où.
1: Si tant est qu'il y ait une connexion internet, quelle qu'elle soit, okay. euh, que ce soit de la 3G, que ce soit du, du Wi-Fi avec de l'Ethernet, que ce soit du Sigfox, que ce soit autre chose, on arrivera à nous connecter. D'accord. Ouais, il faut quand même une once d'internet. Hein. S'il n'y a pas internet, de toute façon, vous ne pourrez pas récupérer les données sur votre okay. téléphone. Donc,
0: euh... <rire> et alors. Si maintenant on parle un petit peu plus de, de coûts et d'ordre de, de grandeur, qu'est-ce que ça coûte pour équiper un silo Alors,
1: j'ai l'impression de faire que des, que des <rire> réponses euh, sans vouloir donner la réponse, mais euh, des réponses de politique on va dire, mais c'est assez difficile de vous dire. Ça va énormément dépendre de la configuration des sites. Globalement, on a l'habitude de parler non pas en nombre de capteurs, mais on a l'habitude chez Javelot de parler en capacité de stockage et globalement, donc, on arrive à équiper des silos, selon les niveaux d'équipement, hein, on arrive à équiper des silos pour entre 50 centimes et on va dire 1 euro, 1 euro 20 de la tonne. Pour la thermométrie et le pilotage de la ventilation à distance. J'ai presque envie de dire, peu importe, oui, ce sera toujours trop cher, de toute façon, c'est sûr que si on arrivait à avoir ces solutions-là gratuitement, ce serait, ce serait super euh, globalement, la promesse qu'on est capable de faire, c'est oui, ça va peut-être vous coûter 1 euro, 2 euros, à la limite 5 euros, peu importe. Puisqu'on est capable de faire des gains qui sont au moins égaux à 7 euros de charge qu'on va créer. Pour être plus concret, on va créer 1 euro de charge. La promesse qu'on est capable de faire à nos clients, c'est vous allez gagner au moins 1 euro, donc dans tous les cas, cette charge sera rentable.
0: D'accord. Et alors, au niveau des gains pour les clients, donc on a déjà parlé des, non, des, des, des gains financiers sur le, la qualité du grain et le, la réduction du risque. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a aussi des gains en termes de gains de temps ou de, de conditions de travail Je pense que le
1: premier des gains, c'est euh, aussi la satisfaction d'avoir travaillé pendant un an, euh, de produire de, 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 des, des bonnes céréales, des bons, euh, du bon grain en général euh, parce que c'est aussi pour ça que travaillent les agriculteurs hein. il n'y a effectivement pas que le côté financier et ce qu'on a constaté c'est qu'en général euh, le stockage intéresse peut-être un peu moins euh, nos interlocuteurs que la partie production je parle des agriculteurs, hein. je ne parle pas des, des organismes stockers mais naturellement le stockage c'est quelque chose d'annexe et on a même parfois des interlocuteurs qui considèrent qu'en fait, bah, stocker du grain on stocke une grosse masse inerte sur lequel il y a assez peu de risques ce qui n'est pas du tout vrai euh, mais, mais donc il y, y a vraiment ce gain en satisfaction de pouvoir stocker bien stocker au même titre qu'on a bien produit pendant un an D'accord. ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est évidemment des gains financiers mais il y a plein de choses là dedans il y a la qualité du grain, il y a les économies d'énergie et puis comme vous le disiez il y a le fait de moins se déplacer il euh, y a le fait bah, de ne pas devoir se réveiller la nuit pour aller déclencher la ventilation euh, au même titre qu'ils devraient se lever la nuit pour aller voir s'il y a du vent et s'ils peuvent traiter les périodes de ventilation, bah, c'est quand il fait plus frais, et quand est-ce qu'il fait plus frais, bah, c'est la nuit de 22h à 6h du matin. Donc quand il faut ressortir pour aller déclencher la ventilation, ça peut être, ça peut être problématique. Et donc ce qui se passe en général, c'est qu'on se dit, bon, bah, je la déclenche à 18h, et puis on a 4h où on va réchauffer le grain. Donc en termes d'énergie et en termes de qualité de stockage, ça ne va pas du tout. Donc effectivement, il y a un vrai gain sur ce côté déplacement, et puis globalement main-d'oeuvre. Alors, que ce soit pour les OS ou que ce soit pour les agriculteurs, ce sera vrai. Et alors,
0: au niveau de la donnée maintenant, euh, toutes ces données qui sont générées, euh, à qui est-ce qu'elles appartiennent Alors, les données, de toute façon, elles appartiennent
1: à l'utilisateur, donc à l'agriculteur, à l'organisme stocker, euh, globalement à celui qui paye, mmh. <rire> celui qui achète. Et les données, elles peuvent appartenir aussi à Javelot, euh, mais dans tous les cas, on a l'obligation qu'elles soient anonymisées. La donnée, à la limite, euh, aujourd'hui, oui, c'est un sujet, je pense qu'il y, y a des vraies craintes sur la donnée. Nous, aujourd'hui, on exploite assez la, enfin, on pas, enfin, assez peu, c'est peu ou pas du tout, même la, la donnée. Euh, autrement dit, on ne la commercialise pas. Pourquoi est-ce que la donnée peut être intéressante pour nous C'est uniquement pour pouvoir créer des modèles, au même titre que le fait Arvalis, à travers des sondages, etc. Nous, on a la chance de pouvoir avoir de la donnée concrète et donc de pouvoir suivre des évolutions de température en fonction de la température extérieure, etc. Et donc de pouvoir créer des sortes de matrices de recherche. Et le seul objectif là-dedans, ça va être de pouvoir, bah nous aussi, monter en compétences, d'avoir une multitude, je vous parlais tout à l'heure de use case, euh, d'avoir une multitude de use case, et du coup de pouvoir encore mieux conseiller nos, nos, nos utilisateurs.
0: D'accord, donc on est vraiment sur une donnée qui est utilisée à la fois pour surveiller ce qui se passe, puisque vous, avez, vous gardez tout de même un oeil sur ce qui se passe dans les silos. On peut recevoir surveille.
1: des alertes, euh, si c'est trop récurrent, on peut recevoir des alertes, oui.
0: et, euh, et ensuite, c'est plutôt sur de, de l'amélioration du, du système et d'être capable de, voilà, de, de gérer un petit peu le, les différents cas de figure et de, de s'améliorer. Donc, on n'est pas... Vraiment sur une utilisation, euh, on pas, vous n'êtes pas du tout sur une utilisation commerciale de ces données. Vous n'avez pas de, de commercialisation de ces données. Euh...
1: Alors nous non.
0: Euh, par contre, ce qu'on aimerait
1: un jour, c'est que nos utilisateurs puissent commercialiser leurs données. Euh, C'est-à-dire que on crée nous des, ou on aimait pour nos clients des rapports de traçabilité. Nous, on aimerait que demain, nos utilisateurs soient capables de euh, bah, vendre leurs grains plus cher parce qu'ils peuvent justifier qu'ils ont bien stocké. Ça, c'est vraiment, nous, de créer de la valeur pour nos utilisateurs demain et qu'ils puissent valoriser le fait qu'ils aient bien stocké, ça nous paraît être un bon moyen pour eux de valoriser la donnée qui leur appartient, encore une fois.
0: Est-ce qu est que vous avez déjà eu le cas de figure où, euh, des, par exemple, des organismes de stockage euh, demandaient spécifiquement euh, d'utiliser euh, une solution de, de surveillance de, du stockage du grain euh, pour, pour accepter le, le grain, justement est-ce que c'est déjà arrivé
1: Alors, pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, non, mais je pense que ça va arriver de plus en plus. La thermométrie et globalement des outils pour pouvoir surveiller le stockage, ça va être de plus en plus exigeant, pour la simple et bonne raison que, je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir des insectes dans le grain, euh, aujourd'hui, la seule solution qu'on ait, ou quasiment la seule, c'est l'utilisation d'insecticides chimiques. Vous connaissez le contexte, alors on est pour, on est contre, peu importe, c'est pas de ça dont je parle, mais euh, le contexte, il n'est pas du tout favorable pour les insecticides. Les insecticides de stockage, il se trouve que quand on retrouve des traces dans un produit fini euh, d'insecticides, c'est très souvent les insecticides de stockage parce qu'ils sont pulvérisés à la toute fin, quand le grain a la forme de grain, euh, et qu'ils passent directement chez le meunier pour faire de la farine. Donc on va retrouver ces traces d'insecticides, pas tout le temps, mais ça peut arriver, et quand on retrouve des traces d'insecticides, c'est bien souvent ceux de stockage. Autrement dit... Les insecticides de stockage, ils sont particulièrement pas le vent en poupe. On parle d'une interdiction d'ici 2 à 5 ans. Alors, l'horizon, il est un peu flou, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'est de plus en plus récurrent qu'on entende parler d'interdiction des insecticides de stockage. Autrement dit, les seules solutions qu'auront les propriétaires de grains, on va dire, ce sera des solutions préventives et ce sera un bon pilotage du stockage. Et ça passe par des outils comme Javelot, ça c'est évident. Euh, pour pouvoir bien monitorer le grain, et donc je pense, euh, je pense que de plus en plus, les organismes stockers vont obliger les agriculteurs à pouvoir justifier d'une traçabilité, à pouvoir justifier qu'ils ont bien stocké, euh, et, euh, et donc effectivement, je pense que ça arrivera euh, de plus en plus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a des organismes stockers qui nous sollicitent qui savent, et, et on travaille avec eux ou pas dans leur silo, mais ils savent qu'on a la capacité à proposer ce genre de choses. Et ça arrive que des organismes stockers nous disent bah, « Venez, on va travailler pour nos agriculteurs, c'est comme ça qu'on va créer ce partenariat tripartite. On le prend en charge, on ne le prend pas en charge, ou on crée une prime, ou, ou je ne sais quoi. » Et c'est aussi ce qu'on essaie de créer pour les agriculteurs. Euh, mais c'est vraiment, euh, oui, oui, vraiment quelque chose qu'on fait.
0: D'accord, donc si je comprends bien, à la fois, euh, on va pouvoir essayer, donc, moins d'insecticides mmh. pendant le stockage, mmh. mais est-ce que ça permettrait aussi de mieux gérer des grains qui auraient reçu moins d'insecticides au cours de, de, de l'année Un grain qui potentiellement serait, plus, euh, serait un peu moins propre, entre guillemets. Mmh. Euh, est-ce que, est, est que ça permettrait aussi de mieux le gérer bah, De toute façon, euh, de,
1: de bien stocker, ça ne peut que permettre de mieux le gérer. Après, on ne dit pas que le risque est de zéro, parce qu'on sait, sait très bien qu'il y aura toujours des insectes, etc. Mais je pense qu'on va les gérer autrement. On va être capable d'isoler les lots, etc. Euh, ouais, c'est difficile d'être très ferme là-dessus, parce qu'on n'en est pas là. Aujourd'hui, on n'est pas non plus, euh, et j'en parlais ce matin avec un, un, un gros client, euh, on n'est pas non plus une solution miracle. Et c'est pas parce qu'on plante un javelot dans un tas de grains qu'il n'y aura plus jamais d'insectes. Il faut, il faut être capable de pouvoir le piloter, il faut être capable aussi de faire les nettoyages nécessaires avant le stockage. Euh, chez les agriculteurs, j'en parlais, euh, parlais avec Arvalis il n'y a pas très longtemps, l'une des premières problématiques chez les agriculteurs et les premières sources d'infestation, ça peut être la moissonneuse-batteuse. Parce que la moissonneuse-batteuse elle n'a pas forcément été très bien nettoyée de la moisson précédente. Il y a des poches de grains qui se forment, qui vont chauffer pendant tout l'hiver et puis jusqu'à la moisson suivante création d'insectes et en fait ça fait un nid d'insectes qui va euh, infester tout le grain qui va passer dans la, dans la moissonneuse donc, euh, donc c est, c est, c est, ça s'intègre dans une démarche globale ça ne peut pas être que ça et c'est pas une solution miracle mais c'est une solution qui est absolument nécessaire.
0: D'accord donc euh, dans l'idée vraiment d'améliorer les pratiques et d'être capable juste de mieux travailler et donc parce qu'on travaille mieux, de mieux optimiser l'exploitation, le, le potentiel qu'il y a déjà. Euh, votre solution permet vraiment d'aider euh, sur la, la question du stockage.
1: Bah, je vais vous donner un exemple très concret euh, d'un négoce avec lequel on travaille depuis quasiment la création de Javelot, euh, avec qui j'ai changé il y a quelques semaines, et qui me disait « moi, c'est pas compliqué, depuis que j'utilise les solutions Javelot, je mettais de l'insecticide de stockage sur quasiment 100% de mes grains. » Ça fait euh, trois petites années que j'utilise Javelot, je parle pour lui. Ça fait trois petites années que j'utilise Javelot. J'ai réduit mon utilisation d'insecticides à 10%. J'ai divisé par 10 mon utilisation d'insecticides en l'espace de deux ans et demi, premièrement. Et deuxièmement, j'ai réduit de 25% mes dépenses d'énergie pour la ventilation. Rien qu'avec ça, je suis capable de financer la totalité de la charge Javelot pour mes sites. On parle de 150 000 tonnes sur 15 ou 20 sites, je ne sais plus. Euh, mais il est capable de financer tout ça grâce aux économies qu'il a fait. En sachant que pour un stocker, la première source de dépenses, c'est les dépenses d'énergie pour la ventilation. Et que nous, on est capable de la diviser par deux.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, Félix, pour, cette, euh, pour cet entretien. Euh, Est-ce que vous auriez une dernière chose sur laquelle, bah, vous aimeriez euh, dont vous aimeriez parler, justement
1: bah aujourd'hui pas particulièrement si ce n'est qu'on si qu se développe beaucoup alors que ce soit en France ou, ou un peu plus loin et notamment en Europe même si, même si la situation sanitaire actuelle n'est pas forcément la plus simple euh, mais voilà on a plein de solutions à apporter je pense aussi bien aux agriculteurs qu'aux qu organismes stockers on continue à travailler sur des sujets très concrets et très intéressants encore une fois on travaille beaucoup en partenariat avec Arvalis et je pense à un sujet à un gros projet de R&D qui a lieu en ce moment qui a lieu depuis deux ans et qu'on est en train de mettre sur le marché sous la forme de, de POC industriel avec, avec quelques organismes stockers partenaires, et, et on a des résultats extrêmement intéressants. C'est vrai que sur le stockage, de manière générale, il y, a un, il y a un champ de sujets qui est extrêmement intéressant, avec des enjeux qui sont particulièrement majeurs, et surtout un, un marché qui est mondial, donc c'est ça qui est passionnant
0: en tout cas on vous sent en effet passionné merci beaucoup Félix Bonduelle pour, cette, pour cet entretien je pense que c'était vraiment très intéressant euh, n'hésitez pas à poser vos questions euh, je m'adresse cette fois-ci plutôt aux spectateurs n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires nous, nous prendrons beaucoup de plaisir à vous répondre et à essayer de, voilà, de, de répondre un peu à toutes les questions qui pourraient vous, vous arriver donc que ce soit sur le stockage, que ce soit sur les, les solutions Javelot euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux différents réseaux sociaux de l'Actech Community puisque il va y avoir d'autres entretiens menés auprès d'autres entreprises et sur des, des thématiques qui pourraient aussi vous intéresser euh, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée merci beaucoup merci